0: Hej och välkomna till Nya Arbetartidningens poddradio. Jag heter Davis Kasa och är redaktör på Nya Arbetartidningen. Med mig har jag Jan Häglund, gruppledare för Arbetarpartiet i Umeå kommunfullmäktige. Hej, hej du! Tjena! Jag har pratat göteborgska hela tiden innan vi börjar spela in det här så det här kan gå riktigt illa det här avsnittet. Det är i alla fall vårt nittonde poddavsnitt i ordningen. Och eh, det blir det andra i en sorts... Eh, Serie. Man kan säga, del två om den svenska regeringens oförmåga att utvisa de sex ledande individerna ur det wahabitisk-salafistiska nätverket som ser på grepp i våras.
1: Det brukar kallas Wahhabia Salafian. På, på gatan i Exakt. Göteborg.
0: Alla de här sex personerna ur wahhabia Salafia-nätverket de har bedömts utgöra hot mot rikets säkerhet då de bidrar till tillväxten av våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige. Och alla sex har också fått beslut om utvisning i tre instanser. Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen och slutligen regeringen. Men som vi Pratade om i förra veckan och som du var väldigt upprörd över igen eh, och det är även jag och även väldigt många andra eh, boende i Sverige eh, är ju att de istället för att sändas i sina hemländer så har de ju nu släppts fria och eh, varför är det så allvarligt att de har släppts fria just i det läge vi befinner oss i nu?
1: Ja, och innan jag svarar på den frågan så skulle jag vilja säga att upprördheten över Sveriges oförmåga stannar inte i Sverige. Alltså, Nej. bara det här med att Danmark sätter upp liksom gränsskydd mot Sverige.
0: Ja, de ska ha gränskontroller mot Sverige. Ja,
1: på grund av... Att... För att
0: hålla ute buset.
1: Ja, alltså den organiserade brottsligheten. Ja, precis. Men det kommer ju snart att bli gränskontroller mot Sverige. Därför att när vi inte längre kan exportera liksom Volvo och Saab så exporterar vi organiserad brottslighet. Och snart också blir det gränskontroller för terrorism. Ja. Så att det här är ju många andra länder som lägger märke till. Va? Men ja, Danmark där... ligger närmast om man ska se till Öresund och Bron och alltihop. Precis. Så att varför är det så allvarligt att de sex släpps just nu? Ja, det är för att IS-leden fylls med optimism. Och för det första har vi det allmänna. Turkiets angrepp mot kurderna. Det gör att IS har fått... Jag vet inte om det är rätt att säga nytänning, det påminner så mycket om idrott och det här är inte idrott men deras självförtroende och optimism växer. Och det är en lektor som heter Mikael Krona som följer 200 olika IS-grupper på internet och det är han som har byggt upp en fantastiskt gedigen databas. Han följer, vad är det, ett par tusen.
0: Jag tror att det var 200 grupper han följer. Ja,
1: och, och tusentals Individet. individer. Och där ser han alltså det här växande självförtroendet. Och det gäller då IS-anhängare, IS-medlemmar över hela världen. Och till det... Så kommer då den hemgjorda optimismen, och med hemgjorda menar jag den svenska optimismen, mm. som kommer av att Sverige efter att ha utvisat dem tre gånger och alla trodde att, de, att, att en utvisning betydde utvisning, men det betydde att de släcktes ut i samhället igen vilket ju naturligtvis gör att de hälsas som hjältar så då blir det en specifik svensk optimism hos IS-anhängarna och alla övriga islamister förutom Erdogans offensiv mot kurderna så att det är därför det är så allvarligt och jag blir återigen lika upprörd som förra gången.
0: Ja, alltså det skäl som han har uppgett eh, till att eh, de här sex personerna nu släpps fria är att det finns något som heter verkställighetshinder för deras utvisningar. Kan du förklara vad som menas med det?
1: Ja, vi... Eh, Sverige eh, antog någonting som hette... Genève-konventionen. Egentligen så är det FNs konvention angående flyktingars rätts, rättsliga ställning. Och den trädde i kraft i Sverige den 24 januari 1955. Och den reglerar vem som är flykting och hur olika länder ska behandla flyktingar. Och i artikel 33 så tar man upp om förbud mot utvisning och avvisning. Det ska man, man får inte avvisa en flykting eller utvisa en flykting till ett land som utgör ett hot mot flyktingens liv eller frihet. På grund av hans ras, religion, nationalitet, tillhörighet, politisk åskådning och så vidare. Men det här gäller inte i vissa fall. Det finns undantag. Och de två undantagen de är om flyktingen har dömts för synnerligen grovt brott. Men det andra undantaget är om det föreligger skärlig anledning att betrakta flyktingen som en fara för det lands säkerhet i vilken han uppehåller sig. Och det här är ju skrivet så att det direkt passar på personer som de här sex eh, individerna.
0: Jag när jag läser upp det här, då låter det som att i och med att de är säkerhetshot så ska de få utvisa.
1: Ja, det är precis det. Och den här lagen, alltså med undantaget föreligger det skärlig anledning att betrakta flyktingen som en fara för det lands säkerhet i vilken han uppehåller sig. Så kan flyktingen både avvisas vid gränsen eller utvisas efter det att flyktingen har kommit in i Sverige. Så det här är någonting som när jag såg det, jag tänkte här behövs ju inga nya lagar. Nej. Det finns ju redan, sedan 1955.
2: Mm.
0: Men... Eh... De här, de säger ju fortfarande då att det finns verkställdhetshinder mot de här sex individerna. Så det måste ju finnas någonting som blockerar att de utvisas då.
1: Ja, det har ju gått en stund sedan 1955. Och det är ju så att den allmänna debatten i samhället och bland politiker den gör ju att det tillkommer nya lagar hela tiden. Och det är ju bra i allmänhet. Men det finns ju också undantag. Och eh, Sverige har antagit lagstiftning som gör att man kan inte utvisa även personer som utgör en fara för Sveriges säkerhet. Till exempel de här sex stycken från det wahabitiska salafistiska nätverket om de riskerar tortyr eller dödsstraff. Och det här är en diskussion som blev lagstiftning och den finns idag inskriven i den svenska lagen. Bland annat, eller speciellt i utlänningslagen, 12: kapitlet, första paragrafen. Just det,
0: så det är på grund av risken för tortyr och dödsstraff i hemländerna som man hävdar att det finns så kallat verkställighetshinder att man inte kan utvisa dem.
1: Ja, det är så jag uppfattar det. Det är det det handlar om.
0: Men mot den bakgrunden är det inte ganska hopplöst att, att utvisa de här sex då? Alltså Finns det ingenting som den svenska regeringen kan
1: göra? Jo, om den svenska regeringen Slutar och bete sig som de tre aperna, Den som håller för ögonen. Den som håller för öronen. Och den som håller för munnen. Och titta på hur andra länder har gjort. Magnus Ranstorp skrev en debattartikel i Göteborgsposten Posten. Den 5 november. Och där pekar han på Danmark och Storbritannien. Och de har utvisat... Personer som är i, liksom i samma situation som de här från det wahhabitiska salafistiska nätverket till länder som bland annat Marocko och Jordanien. Ja, just det. Och Italien har sedan 2010 utvisat, utvisat 19 imamer med koppling till terrorism till olika länder i Nordafrika. Och det har man kunnat göra.
0: Hur ja, har man gjort det då?
1: Ja, man har krävt diplomatiska garantier av länderna som Marokko och Jordanien och andra länder i Nordafrika. Garantier att de inte ska utsättas för tortyr eller att de inte ska dömas till dödsstraff. Mm. Och det skulle Sverige också kunna göra när det gäller till exempel de tre som borde utvisas till Irak.
0: Varför gör inte det då?
1: Ja. Regeringen. Min uppfattning är att den här regeringen, bestående av socialdemokrater och eh, miljöpartister de saknar ju vilja och eh, handlingskraft. Och har man ingen handlingskraft och har man ingen riktning, så blir det inte gjort någonting. Storbritannien, Danmark och Italien har uppenbart haft både vilja och handlingskraft. Och därför så har de kunnat göra det Sverige inte har lyckats med. Det är precis samma sak med, som med den bristande eller avsaknaden av en fungerande terrorlagstiftning i Sverige. Mm. Det är i stort sett det enda landet i EU som inte har en sån. Mm.
0: Men... Om man tänker sig de här tre stycken till Irak. Om jag ska leka lite grann Gävlems advokat här. Alltså Irak har ju systematiskt eh, torterat sunni för att ja, jaga reda på IS-sympatisörer som finns kvar. och så där. Skulle Sverige kunna få såna här garantier från Irak till exempel?
1: Ja, det skulle Sverige kunna få. Och eh, Sverige skulle åtminstone kunna försöka.
2: Mm.
1: Om man tittar på Mellanöstern så har Sverige haft medlaruppdrag. Olof Palme hade medlaruppdrag jag tror att det var i kriget mellan Irak och Iran. Carl Bildt har haft olika medlaruppdrag i Mellanöstern. Sverige har en stark ställning där. Jämförelsevis. Men man kan ju också titta på den här kvinnan som vi har tagit upp tror jag, i förra avsnittet. Ja, just det. det var en, en kvinna med svenskt medborgarskap som åkte ner och fysiskt anslöt sig till IS. Mm. Hon hade två barn med sig. Där nere så gifte hon sig med en jihadistkrigare, fick ett tredje barn. Hon grips av irakiska säkerhetsstyrkor, eller militär. Och hon dömdes också av Irakisk domstol. Mm. hon fick 15 år. Sverige kan naturligtvis basera sig på det. Alltså hon fick inget dödsstraff. Och hon har ändå med sitt liv, med sin närvaro varit med och byggt upp IS på platsen. De här har naturligtvis, de sex utvisade har naturligtvis Stött IS genom att tala hemifrån Sverige.
2: Mm.
1: Om man nu ska säga det. Jag vet inte om de var medborgare. Men det här gör ju att om man tänker sig Sveriges ställning i den här regionen. Utifrån medlaruppdrag och så vidare. Om man tänker sig den här kvinnan och vad hon dömdes till. Det är klart att Sverige kan göra samma försök som Storbritannien, Italien och Danmark och säga att ja, vi vill utvisa de här de får inte utsättas för tortyr de får inte utsättas för dödsstraff och vi vill ha garantier och i garantierna så ingår att vi får titta till dem. Mm. Och att göra ett sånt försök borde inte vara för mycket begärt när man vill för det första ta bort IS-sympatisörer från landet för att trygga befolkningen mot nya Drottninggatan.
0: Mm. Nej, det borde ju gå att testa i alla fall.
1: Alltså, den svenska regeringen är skyldig att testa.
0: Jo, jo faktiskt. En regering med namnet gör ju det. Man utrönar. alltså alla möjligheter att eliminera säkerhetshot från
1: landet. Ja, och man har haft tid på sig sex och en halv månad. Alltså, ja. man grep den första.
0: Det var i slutet på april någonstans. Ja,
1: och nu är vi en bit inne i, inte så lång bit, men alltså det blir sex och en halv månad har man haft på sig. Och jag, kan, jag är säker på att Säpo gav regeringen information om, om vad man tänkte göra. Så då kunde regeringen ha börjat att planera för den här situationen. Men det verkar som att regeringen plötsligt slogs av att oj, vi har utvisat dem för tredje gången. Och, och nu kan vi inte göra någonting Alltså det tror jag inte på Så dum kan inte ens Regeringen vara
0: Nej men det blir ju den här katastrofen istället Alltså har du sett SVT Scenerna där de kommer Den här Aborad, huvudmannen där Kommer tillbaka till sin moské Och det ser ut som att Det är liksom det Svenska landslaget som har tagit brons I fotbolls-VM som kommer tillbaka Eller liksom Bruce Springsteen Kommer in på en flygplats liksom.
1: Ja, det är klart att de blir hjältar. Ja. Det finns 2000 enligt Säpos beräkningar av våldsbejakande islamistiska terrorister. Och kring dem finns det ytterligare 1000 hangarounds. Extremister. Extremist. Ja, extremister menar jag. Och till, kring dem finns det ytterligare hangarounds. Mm. Och eh, det finns alltså inte våldsbejakande islamister ännu bredare cirklar. Mm. Alltså det är ju... De blir ju hjältar för alla. Och de riskerar att de som redan är våldsbejakande tar steget mot terrorism. Och de som ja, är muslimer tar steget till att bli våldsbejakande islamister. Alltså det mm. Det blir ju en rörelse i samhället åt fel håll. När SEPO grep in. Och jag är ingen anhängare av SEPO i vanliga fall. Men... När de gjorde det så var det ju en rörelse åt rätt håll. Ja. Det visade sig att det fanns något liv i de svenska regeringshögkvarteren och myndighetstopparna. Något liv. Mm. Men det här, och det drev ju islamisterna bakåt. Men nu så har ju man på något sätt passerat den ställning som var när på mm. de här.
0: Ja då måste det vara bättre stämning bland wahhabia salafia lägret idag än i april.
1: Ja, alltså vi har inte bara harkat bakåt i Sverige vi har harkat så mycket bakåt att vi ligger sämre till. Mm. Vi... Jo för att
0: nu är ju IS-nätverken som du berättade ja att de är positivare.
1: Och Erdogan han har till på allt sagt att han ska släppa fria alla IS-anhängare, sympatisörer och medlemmar- som Turkiet har gripet och skickat, skickat tillbaka dem till Europa. Ja, just det. Så att eh, vi har...
0: Som ett brev på posten.
1: Ja. Alltså attacker på kurder. Kurderna var de enda som kunde besegra IS on the ground. Mm. Det gör att IS-anhängarna får större självförtroende. Erdogan ska släppa lös de han har gripit- ytterligare ett plus, och så det hemgjorda, alltså regeringen som eh, utvisade folk ja. för tredje gången och alla tror att man ska släppa eller verkställa utvisningsbeslutet istället så får de föra hem som folkhjältar för det sina. Och som du sa när han kom till Moskén. Mm. Det var han, som en rockstjärna alltså. Ja. Ja. Fast vi, vi kanske inte ska använda nej, nej. som musik och, och hockey. Och så här, utan, men alltså, som de politiska leda, ledare de är. Precis. Väldigt populära politiska ledare.
0: Precis. All right. du, Vi ska byta spår delvis, men ändå hålla oss kvar vid ämnet. Eh, Sverigedemokraterna, de anser att om deras parti hade fått bestämma, skulle de ha fått igenom ett... Man kan säga ett listigt lagförslag i riksdagen. Och då skulle frågan om. Vad som hände med de här imamerna då vara löst. Och du har angripet en lokal SD i Umeå på din blogg. Där du menar att SD har fel. Och att det behövs inga listiga lagförslag. Kan du berätta mer om det?
1: Ja det var ju. Jag vet inte riktigt var jag har fått det ifrån. Det var någon person som en gång kallade andra personer för parlamentariska kretiner. Alltså. Folk som tror att uh, om man bara läser lagen rätt eller mm. skriver lagen rätt så går allting bra. Ja, just det. Men det funkar inte riktigt så. Utan med lagen från 1955 så, så har vi en grund. Mm. Men om Sverige då antar en annan lag och på den tiden Sverige gjorde det så var det rätt. För att det var ett annat tid. Det fanns inte massterrorism då. Mm. Och då sa man att vi ska inte utvisa flyktingar. Och det var inte mycket flyktingar på den tiden. Och de som kom ska vi inte utvisa om de riskerar även om de har gjort en massa väldigt illa dåliga saker va? Mm. Till tortyr och till dödsstraff. Mm. Och hur du än skriver nya lagar så står det där kvar. Utan SD försöker liksom leda i bevis att de har bättre formuleringar. Men så länge inte Sverige river upp- den tolvste eh, kapitlet, första paragrafen i den här lagstiftningen-
0: Utlärningslagen, tycker jag.
1: Ja, så, så, så spelar det ju ingen roll hur du skriver det hela- mm. Dödstraff, tortyr, du kan inte utvisa eh, folk exempelvis till Irak, om, utan alltså bara genom att vränga lagen hit och dit.
0: Mm. Men en SDR skulle kunna säga, invända mot det du säger, du säger till exempel att ja, men om vi, vi inte kan utvisa dem, då, då sätter de i förvar tills dess att vi kan utvisa dem.
1: Ja, Och det funkar ju om frågan om utvisning är klar då är det bara en tidsfråga som kan beräknas. Men om utvisningen, om det är oklart huruvida de går, det går att utvisa dem eller inte, då blir det detsamma som att sätta dem i fängelse på livstid. Mm. Och då stöter ju det på andra juridiska problem. Man kan döma folk till livstid i Sverige, men som alla vet så brukar inte livstid betyda livstid. Mm. Men det här är inte den typen av lagbrott- utan istället för att försöka se på listiga lagvrängningar- så handlar det om att göra precis som Danmark, Italien och Storbritannien- nämligen att försöka få diplomatiska garantier- som terrorforskaren Magnus Ranstorp talar om. Och Sverige borde ha bättre möjligheter än de flesta länder- på grund av Sveriges ställning i Mellanöstern. Sverige, det är ingen tillfällighet att Sverige har blivit inkallad som medlare. Mm. Både Olof Palme och hans inte bästa vän Carl Bildt.
0: Mm. Och då är vi lite grann tillbaka där vi börjar egentligen. Med. Alltså att det, det handlar inte om att stifta nya lagar. Det handlar helt enkelt om viljeinriktning och handlingskraft.
1: Ja, det är det, det, man måste säga att det handlar om. Alltså det går inte att skriva lagar som täcker in alla lägen. Utan det finns möjlighet att agera inom ramen för lagstiftning. Och då var det på gjorde för att testa lagstiftningen när de grep folk. Och då blir det utvisning. Ett, Migrationsverket. Två, Migrationsöverdomstolen. Tre, regeringen. Och sen, som paradoxernas paradox- att man släpper personerna fria.
0: Men regeringen kan ju inte ha varit ovetandes. Då måste jag veta om anklagelserna mot ja, de här redan från början.
1: absolut. De har haft sex och en halv månad på sig att undandröja verkställighetsproblemen.
2: Mm.
1: Och de har inte gjort någonting. För det finns ingen vilja, det finns ingen handelskraft. Utan de sitter väl och väntar på att alla sex ska utvisa sig själv som den där killen som försvann. Ja, vad var det för någonting? Ja, det är ju en av de sex som helt enkelt har gått under jorden. Det är något konstigt med hans frisläppande datum. Han mm. verkar alltså ha släppts fri ja, förr, regeringen fattade sitt beslut. Han kanske hade frigång, jag vet inte. Mm. Men det var någon rolig rubriksättare eller ja, som sa han verkar ha utvisat sig själv. Ja,
0: precis, vi såg det. <laughs>
1: Och det är ju mm. en ganska passiv hållning av en regering.
0: <laughs> precis. Jag vill hoppas att de åker iväg själva. Ja, och och det... varför skulle de göra det? Men det kom ju nu också i tidningen om hans eh, skolkoncern. Att han har fört ut tror jag 4,2 miljoner kronor. har förts ut och hamnat i Saudiarabien via Malta.
1: Alltså han som stack under jorden. Ja, precis. Ja, ja han follow av the money så hittar vi säkert honom också.
0: Ja, den här frågan är hur många till som kommer att försvinna som han ja. innan någonting händer.
1: Ja, vi kan spekulera men en sak kan vi slå fast. Det finns ingen viljenriktning, det finns ingen handlingskraft. Sverige klarade inte av vilket till exempel de andra tre länderna gjorde att skaffa sig en fungerande terrorlagstiftning. Sverige klarade inte av att göra som Danmark, Italien och Storbritannien skaffa sig diplomatiska garantier.
2: Mm.
1: Och Sverige verkar inte vilja göra någonting passivitet till dess problemen försvinner i form av att folk utvisar sig själv mm. alltså det är så typiskt hela situationen, plötsligt en av de fem, sex borta mm. det fanns en bok som vars namn man inte får säga idag men det börjar på tio den här boken börjar på sex nu är det fem
2: ja.
0: vad heter du nu vi skulle kunna egentligen stanna där om inte du har några avslutande ord att säga
1: Ja, jag kommer på en sak som jag vill tillägga och det är att om du tittar på Sverige utifrån så ser du ett land där 300 personer minst har åkt ner för att ansluta sig till olika terrororganisationer, främst Daesh eller islamiska staten. Och ingenting händer dem. När de kommer tillbaka till Sverige. Du ser ett land där säkerhetspolisen har gripit sex personer. De har blivit utvisade i tre instanser. Och när alla tror att de ska bli utvisade på riktigt. Då blir de lösläppta i samhället. Alltså vad ska människor som bor i andra länder och tittar in på Sverige och ta de här två exemplen, vad ska de tro?
2: Mm.
1: Är det ett land av totala galningar? Eller vad är det? Vad är det för fel på det här landet? Mm. Och därför så måste vi bygga upp en alternativ media för en alternativ vänster. Och vi kommer inte vara de enda i den alternativa vänstern.
0: Ja, men du, då får jag tacka så mycket för idag då Jan Hägglund, gruppledare för Arbetarpartiet i Umeå kommunfullmäktige
1: Ja, jag har ju faktiskt ett ärligt jobb också Jag är ansvarig utgivare för en växande mediekonsern.
0: Jo, precis alternativ media. Jo, alternativ media för en alternativ vänster
1: Ja, så alltså, det kan ju bli och då ska det ju vara fler än vi med
0: Precis, precis för att avsluta då så jag vill jag återigen tipsa om den hemsida som har skapats av arbetsgruppen som du var med i, eller är med i Janne, som har lämnat in polisanmälan mot de svenskar som rest eller de individer som rest från Sverige för att ansluta sig till IS.
1: De 300?
0: 300, precis. Och andra terrorgrupper i Irak och Syrien. Och det finns ju en hemsida, den heter Demokrati och upprättelse. Som man enklast når via gå in på d-u.se. Det är vanligt bindestreck u.se. Och där kan man läsa vittnesberättelser eh, från människor som har fallit offer för IS-deisch-grymheter.
1: Mm. Eh, Bland annat tre vittnesberättelser från människor som har överlevt. Att de har... Ja, levt är väl för mycket att säga. Men de har vistats. De har överlevt ett antal år i IS, Daesh, så kallade huvudstad, Rakan. Precis. Och det här är en skrämmande läsning. Så jag vill verkligen att ni tar vara på chansen och går in på den hemsidan. Mm.
0: Och dela den också till alla ni känner i Facebook, Twitter, vad man nu använder för någonting. För att det här är någonting som måste spridas. För Det här understödjer den polisanmälan som ligger just nu. Mot de här individerna. För att någonting ska den svenska staten göra. För att så att säga. För att lagföra de här individerna helt enkelt. Till sist då. Nu på onsdag den 13 november. Då lanserar vi det som Janne pratade om förut. En alternativ media för en alternativ vänster. Alltså nya arbetetidningen på vår nya hemsida. Och vår storsatsning på närtidning med den här podradion, webb-tv, arbetsplatsrapporter från när och fjärran, rekommendationer av bra dokumentärer och tv-program, en blogg och massa annat. Så att håll ögonen öppna efter eh, detta. Och glöm inte heller att eh, swisha oss ett eh, bidrag om du tycker att det du lyssnar på är bra. Då kan du eh, plocka fram mobiltelefonen. Och så knappar du in i Swish-appen 123-504-7105. Alltså 123-504-7105. Och det var allt för idag. Jag heter Davis Casa och du har lyssnat på Nya Arbetartidningens poddradio avsnitt 19. Ha en trevlig helg så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!